0: Bienvenidos nuevamente a Planetoide. Yo soy Alejandra Restrepo y en cada serie de Planetoide hablamos con músicos e intentamos conocer cómo han llegado al sonido actual, cómo poco a poco en su trayectoria musical van llegando al sonido que tienen hoy. Y hoy estamos con un invitado muy especial porque para mí, Iván Benavides y Carlos Vives son dos personas fundamentales en el sonido de la música colombiana actual. Iván, bienvenido a Planetoide. Sí
1: para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación.
0: Para mí es muy importante tenerlo acá porque la música colombiana no es la misma después de que el bloque de búsqueda Carlos Vives y todos los proyectos que ha tenido entre sus manos, desde los años 80 y hasta ahora, la música colombiana ha cambiado mucho. Cuéntenos un poquito, en los años 80, Iván y Lucía, ¿cómo nacían las canciones de ustedes dos?
1: Bueno, en los años, en los años 80 yo estaba, era un jovencito, universitario eh, arrancando en la vida musical eh, intentando hacer canciones muy influenciadas por la, en esa época por lo llamaban la nueva canción la nueva trova y algo del rock en español que estaba apenas arrancando era la idea de, del cantautor que trabaja como la poesía y la música para que la gente escuche el, eh, fue una época muy hermosa y muy romántica en la que uno sueña con cambiar el mundo y eh, recuerdo todavía con mucho cariño como cómo pudimos vivir de la música en una etapa dificilísima de la historia de Colombia, llena de las bombas de, de Pablo Escobar, épocas eh, de, de la toma del Palacio de Justicia, épocas muy difíciles, y sin embargo contamos siempre con un público joven, básicamente universitario, que nos apoyó durante casi 10 años de carrera, lo que nos permitió, digamos, que armar las bases de lo que fue la carrera musical ya más longeva que tenemos tanto Lucía como yo.
0: Pero más adelante hubo una especie de clic. Se espichó un botón, se oprimió un botón en la música colombiana en donde su mano fue fundamental. ¿Qué pasó con el bloque de búsqueda? O sea, ¿en qué momento se cambió esa mentalidad y se dijo el folclor colombiano, el pop y el rock pueden estar unidos y pueden sonar sabroso? Bueno,
1: yo, yo pienso que las, las músicas colombianas han evolucionado eh, de acuerdo a las épocas. Eh, la idea de las mezclas de las músicas, digamos, tradicionales con los sonidos contemporáneos es algo que ha estado presente en toda la historia de nuestra música. Desde el desde Lucho Bermúdez, Pacho Galán, que eh, incorporaban las digamos, las sonoridades de la, de, la, de la Big Band que estaba en boga en todo el mundo, desde Estados Unidos, Europa a Cuba. Y ellos traen una sonoridad moderna en los años 30 y 40 y 50 y esa era música moderna, ahora la vemos como música tradicional, pero ellos estaban realmente ya dialogando con el mundo es lo mismo que la salsa de Nietzsche en los años 80 o Joe Arroyo Tiene, traen sonidos modernos a la época, nosotros en los años 90, que es la que digamos cuando nos corresponde como la, la, la emergencia de nuestro sonido intentamos hacer el diálogo con el rock la electrónica, las músicas del mundo y nuestras músicas de ahí salen Creo que en los años 90 salen propuestas que generan todo lo nuevo, el estilo de lo que llaman ahora Nuevas músicas Colombianas. En ese sentido, digamos que hay un sentido hay una estética masiva eh, pop por el lado de la propuesta que hacemos con Carlos Vives en La la tierra del olvido una estética vinculada a la vaina roquera más contestataria con el, con el bloque de búsqueda, otra estética, todas primas hermanas, eh, vinculada a la electrónica con site, etc. Y, y al mismo tiempo se estaba generando, por ejemplo, el trabajo del jazz de, de la mano de gente como Toño Arnedo, y un trabajo que dialogaba con estéticas roqueras y populares como Hacerse pelados con el Dorado. En el año 95 hay una explosión muy interesante, y es, eh, yo creo que los dos álbumes con mayor influencia y más importancia de los últimos años, los últimos 20, 20 25 años, digamos, en Colombia son La Tierra de los Vídeos de Carlos Vives, sin duda, y, y eh, El Dorado de Aterciopelado. Son dos álbumes que se salen con muy pocos meses de diferencia y que marcan las estéticas más que han hecho más influencia en la música colombiana desde entonces. Pero. Todo nace más o menos en no un solo el combo creativo en el que estábamos presentes desde, bueno, desde luego Carlos Vives pero por otro lado Richard Blair que venía a Inglaterra con toda la cosa electrónica, Teto Campo, digamos que es mi persona, Iván Menavides, y por los lados pues, la gente que venía desde Visito Especial, Carlos Iván Medina, un, todo un combo de gente que logramos armar un colectivo creativo que realmente es una, una ruptura, una innovación total para lo que son ahora las nuevas músicas colombianas.
0: Es que es fundamental ese sonido que empezó en los años 90 y que después se fue decantando poco a poco y se fue yendo hacia varios sonidos que hoy tenemos muchos. Hoy tenemos Bomba stereo Chucky Town, Sistema Solar y muchísimos más, un poco más pequeños que gracias a esa inspiración fueron realmente creciendo. Iván, ¿en qué momento se sentaron con Carlos Vives a crear todo lo que sonaba en el bloque de búsqueda? ¿En qué momento empezó a hacer eso? Porque fue realmente arriesgado. Sin embargo, funcionó muy bien.
1: Sí, es, digamos que este es un colectivo eh, que, que viene se crea orgánicamente. Yo recuerdo la provincia, el grupo de Carlos Vives y el bloque de búsqueda, el grupo, digamos, nuestro alternativo, tener más o menos la misma base de música, que era lo que se conformó para el disco de La Quera del Olvido. Pablo Bernal en la batería, el Papa en el bajo, Teto en la guitarra, Carlos Sidenmeín en los teclados. Eh, Maite Montero en La Gaita, Alex Martínez en, en en Las Percusiones. Era aproximadamente el mismo grupo creativo, sino que con dos estéticas diferentes. Con Carlos hacíamos algo mucho más mainstream, buscando audiencias masivas, más tendiendo a una estética, digamos, pop en el sentido más amplio de la palabra, y con el bloque una tendencia mucho más contestataria rockera. Sin embargo, éramos los mismos, el mismo equipo creativo. Y eso es interesante porque es como abarcar... Eh, abarcar un amplio espectro de, de sonoridades y de estilos basados siempre como en una misma idea que era el diálogo, el diálogo estético, el diálogo entre, entre generaciones, entre regiones, entre géneros, el encuentro de la modernidad de lo local con el mundo, eh, que corresponde también a una época de apertura, y de globalización refuerte en el mundo, y cómo logramos insertarnos en diálogos que eh, realmente lograron tanto una propuesta estética como una propuesta de producto de exportación que logra traspasar nuestras fronteras.
0: Pues justamente acerca de esa propuesta que mezcla muchas cosas, porque no solamente es lo musical, sino también lo estético, la parte de video, películas, hay todo... Alrededor de todo esto hay un arte, una cultura muy especial que se ha formado porque a Iván Benavides y a todo este combo le ha funcionado bien y hay otros que no, que se han quedado atrás.
1: Yo, yo creo que de, de, de todas maneras además esto esto, fue como una, también una especie de escuela en el, en el sentido de, de que fuimos pioneros hace 20 y años arrancando con esto. Sin embargo, ya hay una, un relevo generacional desde luego muy importante cuando uno ve a Bomba Estéreo o a Chucky Town. Además, con la suerte de que yo fui productor de Chucky Town, también. Fue como cuando yo descubro Chucky Town, por ejemplo, estábamos haciendo unas audiciones para Sidestepper, buscando cantantes y raperos. Cuando aparece Goyo, cuando Goyo entró y comenzó a rapear ya cantar. Yo sentía algo que se iluminaba, decía que hay una fuerza increíble.
0: Ok, si por si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce. Canta ahora, colores, buenos sabores. Y
1: siempre creí, como después se demostró, que un grupo como Chucky Town iba a ir aún más adelante que nosotros en muchas cosas. Porque ya, digamos, se estaba abriendo el camino. Y el camino estaba listo para el surgimiento de grupos que llegaran a tener un éxito masivo, más grande, como es el caso de Chucky Town o Bomba Estéreo. Y pues yo estoy muy orgulloso de ellos y muy orgulloso de haber podido participar en el proceso de ellos también. Es una cosa como de, de continuidad. A veces creemos que siempre el, el último es el que hace la ruptura pero hay una, algo que llamaba Octavio Paz, el gran escritor mexicano, la tradición de la ruptura en la modernidad. O sea, la modernidad tiene rupturas cada tanto tiempo y finalmente esa ruptura generan una continuidad. Si uno, uno ya puede comenzar a leer la historia de las músicas colombianas en donde de hecho pertenecemos a la misma estirpe de los gaiteros de San Jacinto, de Lucho Bermúdez, de José Barro, de Joe Arroyo y seguimos continuando haciendo historia, de alguna manera aprendiendo de los maestros y creo que la gran diferencia que hizo que algunos de los grupos tengan mayor trascendencia, para no decir éxito, es porque aprenden de los maestros. Cuando uno aprende de los grandes maestros, tiene muchas referencias. Cuando uno solamente aprende de, de lo último que se puso de moda, creo que tiende, está condenado al fracaso.
0: De alguna manera, la cocina tiene que ver con la música. Es decir, hay unos chefs que para que les funcione bien el plato, pues tienen unos secretos especiales que tal vez es, no sé, tienen ese toque, como le decía yo, usted tiene el dedo, el toque de midas, para conocer qué va a ser y qué no va a ser exitoso, qué va a gustar más, qué va a gustar menos. ¿Hay algún toque, algún secreto, algún estudio especial que haga que uno conozca mejor cuál va a ser ese éxito de ese artista, de esa persona que apenas está forjando?
1: Si sí, yo, digamos, quisiera pensar en el éxito, no en el sentido del que tenga más ventas, en ese sentido, digamos que habría artistas mucho más exitosos que yo, miles. Eh, cuando pienso como en el sentido de la vida, yo pienso que un artista, digamos en el caso mío, se concentra en tres cosas, que ha sido tener autonomía, maestría y propósito. Y creo que eso le da a uno un sentido de vida más allá de buscar el éxito solamente por el dinero o la fama. Cuando uno trabaja con esto, la autonomía ha sido muy importante para poder decidir qué es lo que yo quiero hacer y no lo que me manda el mercado. El, eh, es muy probable que si lanzáramos una canción hoy como La Tierra del Olvido, no tendría ningún éxito porque no tiene beat fuerte y tiene un, una, digamos una parte instrumental de más de 50 segundos, algo que sería impensable en esos momentos, pero que en los años 90, eh, que fue como la última... Oportunidad de, de gran independencia que había en, en la gran industria, eh, que nos permitió escuchar músicas diversas de, de diferentes partes, de manera tal que exportábamos música desde Colombia, se exportaba música desde Buenos Aires o desde México, de manera tal que escuchábamos a, a Soda Estéreo, a Cerati, a Fito Páez, y desde aquí escuchábamos a Carlos Nives, eh, o, 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 o explotamos al bloque o a Terciopelados. Y actualmente cualquier música que se exporte en Latinoamérica tiene que pasar por Miami y la estética de Miami, por ejemplo, a mí no me funciona porque yo no funciono con nunca puede funcionar con eso pero manteniendo la autonomía logrando la maestría a punta de trabajo y teniendo un propósito que es diferente simplemente a tener éxito por tener éxito, sino es encontrarle un sentido a lo que uno hace que tiene que ver con un sentido, en el caso mío de diálogo, que yo creo que somos un país diverso y la diversidad bien manejada genera riqueza, pero la diversidad mal manejada genera conflicto. Y hemos tenido un país en conflicto porque no hemos sabido encontrar el diálogo entre nuestra diversidad. Y toda la estética que hemos propuesto con este grupo de gente es una estética basada en el encuentro de los improbables, el encuentro de lo que no se encuentra. Buscar el diálogo con el otro de manera tal que encontremos empatía y no solamente tolerancia, sino amor por la otredad. Entender que, que que somos un país lleno de diversidad y que esa diversidad es riqueza y que esa riqueza eh, tiene que estar expresada en nuestras estéticas y nuestras músicas.
0: Pues yo lo aprovecho, Iván, que ya se nos acabó el tiempo para preguntarle, ¿usted cree que hacia dónde va el futuro de la música? Ahora tenemos Carranga con rock, Llanero con guitarra eléctrica, eh, ¿hacia dónde vamos?
1: Yo creo que hay muchos caminos, va a seguir indudablemente en este momento lo que está en boga a nivel mainstream, o sea, a nivel del éxito de lo, de lo masivo, va a ser algo eh, emparentado con lo que yo llamaría el Global Beat. El global Beat es las músicas electrónicas generalmente más eh, bailables y, y que en eso nos está yendo muy bien por el lado comercial. Pero por otro lado creo que es la explosión de los mercados de nicho, que van a permitir desde las músicas de vanguardia más experimentales hasta hasta estas cosas están ocurriendo como sí, música llenas con guitarra eléctrica o carranga rock o etcétera, etcétera que son grupos de nichos pequeños y creo que lo más difícil que está ocurriendo actualmente es poder construir memoria porque estamos en la época de eh, en que las redes mandan, los éxitos son instantáneos y pasan a una velocidad tan asombrosamente rápida que no dejan memoria y creo que en algún momento va a haber un gente escarbando un poquito más en lo profundo para buscar algo que deje huella y no solamente un éxito
0: pasajero. Pues Iván Benavides, muchas gracias por la música. Gracias por haber estado con nosotros en Planetoide. Un abrazo gigante y espero que siga trabajando como viene trabajando.
1: Así es, muchas gracias Alejandra y una, un saludo para toda la audiencia.
0: Gracias a ustedes por estar con nosotros y recuerden que me pueden encontrar en las redes en Facebook como Alejandra Restrepo Ruiz y en Twitter soy arroba animaleja5.